0: Gacy nasceu no dia 17 de maio de 1942 em Chicago. Ele e seus irmãos sofriam um abuso constante do pai, John, que era alcoólatra e homofóbico. O Gacy se interessava por cozinha e jardinagem e era ridicularizado pelo pai. Ele era mais próximo da sua mãe e da irmã. O pai, além de ficar ridicularizando ele, também vivia batendo nele por qualquer coisinha. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi molestado por um dos amigos próximos da família do pai dele. E ele nunca contou isso pra ninguém. Ele tinha muito medo do pai, então ele não contou pra ninguém. Ele só foi falar disso muitos anos depois que aconteceu. Fora isso, quando ele tinha 11 anos de idade, ele levou uma pancada na cabeça que formou um coágulo, que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Então, só quando ele fez 16 anos que foi descoberto pelos médicos, e os médicos tentavam explicar pro pai dele que o caso era sério, que não era brincadeira, que o gay não tava ensaiando desmaios pra chamar a atenção de ninguém, não foram suficientes. O pai ficava dizendo que não, que ele fazia isso de propósito, que ele queria chamar a atenção, e que nada daquilo era verdade. O pai dele era assim, muito cabeçadura mesmo, até para esse tipo de coisa. E para tentar fugir desse ambiente, usando depois ele se mudou para Las Vegas e acabou trabalhando no necrotério e aí a coisa já começa a ficar esquisita ele não ganhava muito bem, então tinha dias que ele dormia lá no necrotério, se escondia e dormia lá e teve uma vez que tinha um caixão lá com o corpo de um adolescente que tinha morrido e ele praticou necrofilia com o cadáver e logo depois disso ele largou desse emprego e se mudou. Então aos 22 anos ele foi para Springfield, no estado de Illinois, onde ele acabou se casando dois anos depois ele levou a família pra Waterloo, no estado de Iowa, onde ele trabalhou para o seu sogro como gerente de três lanchonetes da franquia KFC e nesse meio tempo ele também fazia parte da JACES que é uma organização de formação e cidadania de liderança para pessoas com idade entre 18 e 40 anos. Ele e a esposa tiveram dois filhos e nessa época ele dizia que a vida dele estava muito boa, estava perfeita inclusive o pai foi visitar ele e disse que estava errado sobre ele esse tempo todo porque ele sempre foi muito duro com o Gacy e aí quando ele viu ele formando uma família, trabalhando e tal, ele disse que ele estava errado mas por algum motivo isso não era suficiente pro Gacy, nessa época ele começou a o bebê, começou a usar drogas, começou a atrair a esposa eventualmente. Ele até chegou a abrir um bar no porão da casa dele e lá ele convidava os funcionários das lanchonetes pra irem beber depois do expediente. Ele inclusive chamava também os funcionários adolescentes e tentava embebedar eles e depois tentar fazer alguma coisa. E se ele não conseguisse, ele dizia que era tudo brincadeira pra não levar mal, porque ele tava só brincando. E aí em 1967 o gays começou a ficar cada vez mais obcecado com essa história. Ele convidava vários garotos pra irem lá na casa dele. E aí nesse ano ele convidou um garoto, o filho de membros da associação comunitária que ele liderava na época, pra uma sessão de filmes na casa dele. Chegando lá, o sem embebedou o garoto e tentou fazer alguma coisa ali com ele. E quando ele viu que não ia dar certo ele ofereceu dinheiro pro menino, dizendo que se ele ficasse quieto, não contasse pra ninguém o que aconteceu ali, ele ia dar um valor pra ele. Porém, o menino não se calou ele contou pros pais dele, então eles acusaram o John de abuso e ele acabou pegando 10 anos de prisão. E logo que isso aconteceu, a esposa se separou dele e foi morar em outro lugar com os filhos então ele nunca mais viu a esposa e nem os filhos dele. Então, como eu disse, ele pegou 10 anos de prisão, então ele foi preso e lá na cadeia todo mundo gostava dele, ele tentava melhorar a vida das pessoas lá ele era um dos detentos exemplares assim, que fazia tudo certinho e várias pessoas até chegaram a dizer que ele melhorou a qualidade de vida deles dentro da prisão então depois de 18 meses isso mesmo, apenas 18 meses ele foi solto ele ganhou a liberdade condicional em razão do seu bom comportamento carcerário. Então ele voltou para Chicago e foi morar com a mãe dele. Lá ele voltou a trabalhar em restaurante então ele fazia alguns bicos aqui e ali e nem um ano depois de solto ele foi acusado novamente, dessa vez ele foi acusado de tentar estuprar um adolescente. Porém a acusação foi retirada quando o menino não apareceu no tribunal. Então trabalhando e com a ajuda da mãe ele acabou comprando uma casa para ele e começou também um negócio na área de construção que rapidamente deu muito certo e em 1972 ele noivou Novamente. E aí, uma semana antes do casamento, ele foi acusado novamente por tentar molestar um garoto, que era, inclusive, adolescente, mas aí o gay se pagou ele pra ficar calado e retirar a queixa, e o menino acabou retirando. E aí, mais tarde, em uma viagem de trabalho, ele acabou estuprando um dos seus funcionários. E o mesmo apareceu na casa dele alguns dias depois, enquanto ele tava no quintal, e deu uma surra nele. Bateu muito nele mesmo. E aí, quando ele apareceu lá todo machucado, ele disse pras pessoas que ele tinha apanhado porque ele não quis pagar o cara pelo mau serviço que ele fazia. Então, assim, a imagem dele já não estava tão boa e para tentar melhorar isso, o Gacy fazia diversas coisas, ele eventualmente entrou em um grupo chamado The Jelly Jokers e nesse grupo as pessoas se vestiam de palhaços em eventos beneficentes, alegravam as crianças nos hospitais e aí em 1975 o Gacy entrou nesse grupo e criou um novo personagem para si o palhaço Pogo, além disso ele era um católico praticante e possuía posição de liderança em comissões religiosas ele era membro da defesa civil no estado de Illinois, capitão comandante da defesa civil da cidade e tesoureiro do do Partido Democrata, empresário e ele também foi até considerado o homem do ano na cidade. Então ele fazia todas essas coisas pra tentar encobrir o que muita gente não sabia. Ele era um cidadão de bem, né? Gente, Todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia, ele era muito prestigiado pelas pessoas e fazia todas essas coisas que eu falei. Só que ele começou a levar as pessoas pra casa dele, sempre levava homens lá e a esposa dele não entendia, ficava meio assim com isso e muitas vezes eram adolescentes também que ele levava pra casa dele e ele sempre levava esses garotos pra garagem. Então ela começou a dar uma fuçac na garagem e acabou encontrando pornografia gay lá e depois disso ela confrontou ele sobre isso, perguntou o que estava acontecendo e ele se assumiu ser bissexual para ela e disse que a partir daquele dia eles não iam mais ter relações sexuais e logo depois disso a esposa pediu o divórcio. E aí a coisa começa a complicar mais, ele se separou então ele tinha a casa dele só pra ele ele começou a levar vários homens lá e teve um dia que ele levou um adolescente chamado Timothy, ele tinha 15 anos de idade e eles tiveram relações lá na casa dele, e aí de manhã ao acordar ele se deparou com o Timothy olhando pra ele no pé da cama com uma faca na mão sem pensar duas vezes ele pulou em cima do menino pegou a faca e esfaqueou ele até a morte, achando que era isso que ele queria fazer com ele, e aí ele foi pra cozinha e chegando lá ele viu que o menino tinha preparado o café da manhã pra eles então ele tava com a faca na mão só por estar porque ele estava fazendo café da manhã então quando ele foi para cima do menino ele não estava tentando fazer nada com ele. ele tava só tentando se defender do ataque e enquanto o gay se matava o menino ele teve um orgasmo. O próximo assassinato aconteceu dois anos depois, ele sempre tentava levar garotos, homens pra casa dele, sempre com a mesma premissa. A maioria deles eram mais jovens, adolescentes. Ele sempre dizia, ai, ah, é porque eu tenho uma empresa de construção, é, vamos fazer uma entrevista lá pra você trabalhar comigo. Ele sempre fazia promessas, alguma coisa, que ele conseguisse levar a pessoa pra casa dele. Então, quando ele conseguia atrair a vítima pra casa dele, ele prendia as mãos dela com algemas e aí fazia um monte de coisas bizarras. E, no final, ele sempre estrangulava as vítimas, às vezes ele fazia isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E depois de mortos, ele pegava o corpo e enterrava embaixo da casa dele Só que ele normalmente fazia essas coisas quando a pessoa já estava morta Só que dessa vez ele fez diferente Ele levou o menino pra casa dele com a mesma promessa de sempre E com o menino lação, ele estuprou, ele torturou Fez um monte de coisas com ele Até que o menino implorou pra que ele matasse ele Porque ele não aguentava mais E depois de horas torturando o menino que estava algemado Ele colocou o menino dentro do carro Levou ele pro local onde ele trabalhava Tirou as algemas e soltou ele E obviamente a polícia foi chamada E quando perguntado, o gays falou que o menino era seu escravo sexual e que tudo era consentido, que ele não fez nada é, sem que tivessem deixado, e aí a polícia acreditou nele. E depois da primeira vez que ele matou o menino, né dois anos depois ele começou a fazer isso assim com muita gente tanto que chegou um momento que não tinha mais espaço embaixo da casa dele pra enterrar os corpos, então ele começou a jogar tudo num rio que tinha perto da casa dele então vários meninos começaram a desaparecer na cidade e aí teve um deles que contou os pais que tava indo fazer uma entrevista de emprego e contou aonde ele estava indo, então os pais sabiam que ele tinha ido na casa do Gacy e mais uma vez o menino desapareceu, nunca mais voltou então os pais foram até a polícia fizeram a queixa, e aí a polícia ficou horas e horas interrogando o Gaze, fazendo um monte de perguntas, e nessa entrevista, inclusive, o gays falou uma coisa que ficou muito famosa, todo mundo conhece o caso sabe, que ele falou assim pra polícia que até um palhaço consegue se safar. Então, depois disso, a polícia começou a ficar muito em cima dele pra ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa, então tinha viatura perto da casa dele o tempo todo, tudo que ele fazia era monitorado, até que em 1978, depois de muita pressão da polícia, ele acabou confessando. E durante o julgamento, as teses ficavam se revezando. A acusação era que o Gacy tinha condições mentais de entender tudo que ele tinha feito e a gravidade dos crimes. Já a defesa sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas do Gacy foram a sua mãe e a sua irmã, que puderam confirmar os constantes abusos e agressões que ele sofria pelo pai quando era criança e adolescente. Porém, os amigos pela defesa disseram expressamente aos jurados que o Gacy não era insano, o que prejudicou e muito a estratégia dos seus advogados. A testemunha chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey ringle que durante suas declarações ele chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento nesse dia teve de ser paralisado diversas vezes para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e conseguisse prosseguir com seu depoimento. No final, o júri decidiu que o John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Ele foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. O Gacy ficou preso por 14 anos e durante esse período, enquanto ele aguardava o resultado dos recursos apresentados pelos seus advogados, ele tentou suicídio várias vezes e se tornou alcoólatra. Nessa época também ele começou a pintar vários quadros lá na prisão. Ele tingia autorretratos e personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone, John Dillinger. Mas o seu tema principal eram os palhaços. Essas pinturas dele ganharam fome e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam bem caro por essas pinturas, de 100 dólares até 20 mil dólares para comprar essas telas dele. O Gates chegou a receber perto de 140 mil dólares pelo conjunto da obra. A execução estava marcada para o dia 10 de maio de 1990 a expectativa na cidade era bem intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram até a penitenciária Stateville, que era onde ele estava ficando, em Illinois, para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo cantava alto e blindava, aguardando com ansiedade o início da execução. As pessoas usavam até camisetas com inscrições, nenhuma lágrima para o palhaço. Já no lado de dentro, o gay se desfrutou da sua última refeição, que foi frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Nas suas últimas horas de vida, ele permaneceu na companhia de familiares e amigos que tiveram de se retirar às nove da noite, e aí os preparativos finais começaram por volta das 11. Exatamente às meia-noite e um, ele foi movido da sua cela, amarrado a uma maca e foi encaminhado para a câmera de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas conseguiam acompanhar o ato. As suas últimas palavras foram, ''Kick my ass''. Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando alívio em todas aquelas pessoas que estavam lá do lado de fora, cantando e vibrando muito. Porém, para todos os pais que perderam seus filhos a morte dele não adiantava de nada, porque eles não podiam ter os filhos de volta. Então, apesar do alívio, não era reconfortante, digamos assim. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.